0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von the Tuesday hier beim GFA-Pod. Und es ist unsere 76. Folge und wer hätte gedacht, dass wir in Folge 76 äh, über eine Person sprechen müssen, lieber Christian und alle da draußen, die uns zuhören. Eine Person, die die Liga äh, erneut im Sturm erobert, äh, auf dem Feld eine zwei Wochen hingelegt hat, die bisher noch kein Quarterback so hingelegt hat auf Pressekonferenzen besser aussieht als Cam Newton und ähm, ja den James Winston in Tampa Bay absolut vergessen macht Ähm, Fitz Magic, entschuldigung ähm, Ryan Fitzpatrick ist zurück und dominiert die Liga auf der Quarterback Position und damit hi Christian ähm, was sagst du dazu wie wie ist dein Standing zu Fitz
1: Magic ja, ich, ich finde es erstmal sehr lustig, dass das Bild von ihm bei der bei der Pressekonferenz und auch das Video, das war echt sehr ja, unterhaltsam. Ne?
0: Der hat sich die die, die, die Jogging-Ausrüstung von Deshaun Jackson geholt, der dann in die
1: Pressekonferenz reingeplatzt ist, oben ohne ähm, und seine Jacke zurückhaben wollte. Ja, das war schon wirklich sehr interessant. Also Erlebt man nicht häufig sowas, Äh, vor allen Dingen so ein Stint äh, von Fitzpatrick, der jetzt, ich glaube, in diesen ersten beiden Wochen zwei seiner drei besten Spiele ever quasi abgeliefert hat. Ähm, Ja, es ist natürlich sehr gut für Tampa Bay, ne? die mit James Winston, ja, man könnte durchaus auch sagen, dass das, äh, ähm Moment, bin ich jetzt gerade völlig durcheinander?
0: Nee, warum? Jamie nee, Winston ist noch, gesperrt, ja, ja. noch ein Ja, Spiel. ja, nee,
1: nee, nee, nee ich, ich tendiere nämlich ganz gerne mal zu Tampa Bay mit einem anderen Team aus Florida zu verwechseln und ich hatte gerade, <lacht> das habe ich im Hinterkopf und dann dachte ich so, Fah, Darüber reden wir später, ja. das kommt noch, das kommt noch, wir haben ein paar Teams in Florida, die Teams, mein Gott, wie, äh, ja, 6-0, ne, ja, läuft gut für, äh, für Florida und ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, äh, auch College-mäßig läuft es da gerade sehr gut, ne, ja. Und dann haben sie auch noch Glück gehabt, dass der Hurricane an ihnen vorbeigezogen ist. Also äh, Party-Time, ne? Absolut. (lacht) Sunshine. Nein, aber zurück zum Thema. Ja, erstaunlich. Äh, Wirklich erstaunlich. Ähm, Aber wir wissen ja, ich meine, ich habe es, glaube ich, auch im äh, Vorfeld der Saison, in der Preseason, gesagt, äh, Fitzpatrick ist durchaus dazu in der Lage, eine Reihe sehr guter Spieler aneinander zu reihen. Und äh, bei ihm ist halt immer eher die Frage, wann diese Reihe abbricht und... Wann es dann wieder dazu übergeht, dass es halt wenig und auch deutlich weniger schlecht wird. Aber der Stretch, den er jetzt gerade hat, der ist absolut bemerkenswert und ähm, ja, auch schön. Absolut. Also
0: Fitzpatrick ist ja nicht nur ein extrem cleverer Typ. ähm, Das wissen wir und das wird auch gerne immer wieder hervorgehoben aufgrund seines College Backgrounds. Nein, er ist auch im Grunde genommen derjenige, der jungen, vielleicht auch teilweise ja, ja nicht, nicht wirklich viel versprechen, aber sagen wir mal, jungen Quarterbacks, die irgendwelche Franchise installiert haben, in der Hoffnung, dass äh, sie ihnen etwas geben können. Sobald Fitzpatrick gesigned wird, ist eigentlich für relativ klar, dass er eine Chance bekommen wird und dass er die Chance bisher auch immer genutzt hat. Also, ob es bei den Jets war, ob es bei den ähm, ja, Bengals war, ob es bei wo hat er noch gespielt? Er hat ja bei ähm, 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 Houston hat Watt, er gespielt ja genau, bei Houston ja. und ähm, gut, die, die, die Konkurrenz war jetzt nicht mal so riesig aber er nutzt seine Chance und was er jetzt momentan da aufs Feld bringt also nach den Saints jetzt den amtierenden Super Bowl Champion die Philadelphia Eagles ähm, ja wirklich in Grund und Boden gespielt muss man sagen von, von der Quarterback Position aus Großartig. Und ähm, ja, er ist auf jeden Fall, wenn er gut drauf ist, gute Laune hat, dann hat man eben auch schöne Stories abseits des Feldes von ihm. Das ist immer äh, recht amüsant mit Fitzmagic. Auf jeden Fall, ähm, ja, kann man, glaube ich, schon sagen, dass James Winston, auch wenn er äh, übernächste Woche dann zurückkommen kann, also ab dem, wenn wir jetzt in dieser, äh, diesem Wochenende Woche drei haben, ist James Winston ähm, dann ab dem Montag danach wieder... In der Team Facility, also dann ist seine Suspension aufgehoben, er darf zurückkommen,
1: aber oh, dann wird. Kleine Korrektur? Ja. Oder? Moment. Nee, es ist das Sunday Night Game. Ja. Sunday-Night-Game gegen Pittsburgh. Oder Monday-Night-Game. Nee, Monday-Night-Game spielen die. Das heißt, äh, okay. James Winston kann okay, Dienstag, Dienstag wieder da sein. Also eben nach dem Spiel, ähm,
0: sorry, da hatte ich mich vertan, was den äh, Zeitplan angeht. Ja,
1: macht ja auch keinen großen Unterschied.
0: Ähm, auf jeden Fall, dann wird er zurückkommen, aber wird sich erstmal einreihen müssen. Äh, denn selbst Sean Jackson, der ja jetzt auch seinen zweiten Frühling erlebt mit den Buccaneers, äh, nachdem es in Washington nicht so funktioniert hatte, der hat ja auch gesagt... Ähm, Zwischen den Zeilen hat er gesagt, er will, dass Fitzpatrick weiterspielt und alle Zeichen deuten darauf hin, den heißesten Quarterback, vielleicht neben Patrick Mahomes in der Liga, logischerweise nicht aufs Spielfeld zu setzen. Und vor allen Dingen, was man auch hört, ist, dass ähm, klar, wenn man 2 zu 0 gewinnt und das dann vielleicht auch ein bisschen überraschend, gerade wenn man sich die Gegner anguckt, ist die Stimmung natürlich besonders gut bei einem Team wie Tampa Bay, die äh, jetzt nicht so viel zu feiern hatten in den letzten Jahren. Und äh, Fitzpatrick ähm, fügt natürlich sich da perfekt ein. Der Lockerroom ist wohl sehr, sehr happy und alles ist gut. Äh, Eitel Sonnenschein da in Florida. Und James Winston war ja auch eine Story immer in den letzten Jahren, dass er es eben nicht geschafft hat, ähm, nicht nur auf dem Feld wirklich abzuliefern, sondern auch als Franchise-Quarterback das Team mitzureißen, das Team unter seine Fittiche zu nehmen. Er ist ja eher ähm, etwas negativ aufgefallen durch seine... (lacht) es <lacht> war ja auch in New Orleans sein äh, äh, hm. Eat the W also seine äh, komischen Gesten, die er da gemacht hat, also von daher spricht alles für Fitzpatrick momentan
1: Ja, es ist halt schwer zu sagen, also ich, ähm, natürlich sagt man immer, ne, die Hot Hand und so weiter, die die wechselt man dann in dem Moment eigentlich nicht aus, aber du hast ja mit James Winston, ja den Quarterback, den du hoffst als dein Franchise Quarterback äh, weiter im, im Kader oh, zu führen ja ja. Und da ist dann halt die Frage, okay, äh, wechselt man, wechselt man nicht? Oder sagt man, man, ja, ich vermute, dass es darauf darauf hinauslaufen wird, dass man so eine Transition Period einleitet, dass man sagt, ja, James Winston, du kommst jetzt erstmal ins Training rein und wir führen dich erstmal langsam ne, hinein an das Spiel wieder an das Spiel wieder ja, heranführen quasi und äh, man so die Entscheidung ein bisschen ja in die Ferne schiebt, weil wie gesagt, wir kennen alle Fitzpatrick und die Coaches kennen ihn auch und die werden sich wahrscheinlich auch denken, ja, okay, lass uns erst mal gucken, wie es weiterläuft. Ne? Vielleicht jetzt schon diese Woche gegen äh, Pittsburgh, dass er dann quasi so zusammenbricht und ein Katastrophenspiel hat. Und vielleicht wartet man dann einfach auf so ein Spiel, um dann zu sagen, So, hey, ja, J- James, äh, genau auf diesen Moment haben wir gewartet. Äh, du bist unser Mann, wir vertrauen dir und so weiter. Oh, ich glaube nicht.
0: Also wenn man sich die Verteidigung anguckt, äh, gegen die Fitzpatrick jetzt gespielt hat, gegen die Saints <lacht> und, und ja. gegen Philadelphia. Und dann schaut man auf die nächste Woche, ähm, gegen Pittsburgh. Pittsburgh, die Patrick Mahomes zum zweiten Star neben Fitzpatrick jetzt gemacht haben in der Liga. Also klar, Mahomes, ein großartiger Spieler, hat jetzt in zwei Wochen wirklich fantastisch gespielt, aber das Spiel gegen Pittsburgh war natürlich auch teilweise wirklich einfach, muss man sagen, für ihn. Also das, ähm, da war die Pittsburgh-Defense nicht wirklich auf der Höhe, gerade die Pass-Defense. Also Sie haben es ihm da schon teilweise recht leicht gemacht. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass dann da Fitzpatrick hinkommt mit einem Team aus Tampa Bay, was extrem gut drauf ist, glaube ich jetzt nicht, dass er in diesem Spiel gegen Pittsburgh einbricht.
1: Ja aber, gut, aber das, ich glaube, es hat weniger mit der Stärke des, der Defense zu tun, denn mit der äh, Inkonstanz äh, oder Unkonstanz, ich weiß nicht, wie man das dann auf Deutsch nennt, äh, die Fitzpatrick halt an den Tag legt. Ne? Ähm, aber ja gut, ich, meine Prognose ist, dass... Ähm, Fitzpatrick erstmal erstmal weiter spielt, solange er natürlich diese Zahlen und diese Performance halt abliefert. Und äh, aber dann halt relativ an einer relativ kurzen Line, glaube ich dann doch im Endeffekt spielen wird. denn Fitzpatrick ist, äh, ich glaube, 35 Jahre alt. Er ist halt nicht die Zukunft, ne? Ähm, <lacht> <lacht> ja gut, ich meine, man könnte halt sagen, gut, ja, aber äh, ob James wird halt nur die Zukunft Jahre spielen, ist, ist halt jetzt auch die ja,
0: Frage. Also da scheint sich die Geister. Ja, ja.
1: Ja, man darf halt nicht vergessen, ähm, Tampa Bay hat schon ein ziemlich talentiertes äh. Passempfänger-Team.
0: Ja, klar. Mike Evans, Sean Jackson, Howard, den Tight End. Das ist natürlich nicht schlecht, aber das hatte James Winston auch und äh, hat nicht geliefert. Also, naja, wir werden sehen. ähm, Aber jetzt haben wir schon mal die beiden heißen Kandidaten, ähm, ja, die Frontrunner, wenn man so will, nach Woche zwei für den MVP-Titel Fitzpatrick und Holmes angesprochen. Müssen wir auch vielleicht ganz kurz nochmal die äh, Joe Flacco watch ähm, kurz reinbringen. Christian, ich habe dir ja versprochen, dass ich das jetzt jede Woche so ein bisschen im Blick habe. Ähm, mein Joe Flacco äh, von den Baltimore Ravens, momentan ist er bei 612 Yards, 5 Touchdowns, 2 Interceptions, ein Quarterback-Rating von 93,5, ist da gut im Rennen momentan, muss ich sagen, hat auch jetzt leider verloren gegen die Bengals, ähm, da war <lacht> The Red Rifle Andy Dalton mit AJ Green in der Combo etwas stärker, aber ähm, nur mal so für alle, die ähm, vielleicht sich gefragt haben, wie steht es momentan um Joe Flacco. Ja, er ist noch Elite, die Zahlen
1: sprechen für sich. Nein. <lacht> <lacht> einfach nein. Also ja, vielleicht noch nicht einfach nein, aber... Okay, nächstes ich, Thema, du... Christian. <lacht> wir sollten, äh, wo wir gerade zu
0: guter Stimmung sind, ähm, über die traurigen Themen sprechen. Das wisst ihr, wenn ihr uns länger hört. Wir geben euch ein Recap, was die äh, Spieler angeht, die Verletzungen der jetzt Woche 2, die jetzt abgeschlossen wurde mit dem Monday Night Game gestern natürlich auch ein Hinblick auf Woche 3, viele die vielleicht auch Fantasy spielen, für die ist das interessant Ähm, wichtigste Namen können wir vielleicht mal ein bisschen durchgehen, Christian LeSean McCoy Running Back der Bills äh, mit einer Rippenverletzung ähm, nach einem, äh, ja, Friendly Fire äh, wie man das in Amerika sagt, also der eigene Center ist auf ihn draufgefallen, Ryan Groy Und McCoy hat es danach nochmal kurz probiert, hat es aber dann wieder aufgegeben, weiter zu spielen. Und ähm, ja, für ein Team, die Bills, die momentan von allen relativ schlecht geredet werden, ist er der mit Abstand vielleicht beste Spieler, mit Sicherheit der beste Spieler in der Offense. Und er könnte jetzt längere Zeit ausfallen mit einer Rippenverletzung, die für einen Running Back natürlich nicht ähm, wirklich ideal ist.
1: Ja, was man gelesen hat bisher, ist, dass es eine Verletzung ist, durch die McCoy schon mal durchgespielt hat. Ähm, wahrscheinlich ist aber wohl, dass die Bills eher auf seine Langzeitgesundheit gehen wollen und nicht nur irgendwie das Risiko eingehen wollen, dass sich das nochmal äh, verschlimmert, die Verletzung, die er jetzt hat an seinem Rippenkäfig, heißt das so auf Deutsch? Schwer ich zu glaube, habe ich noch nie gehört. Nee. Ja, keine Ahnung. So, ja. Naja, ist auch egal. Äh, sieht auf jeden Fall so aus, als, als ob Chris Ivo dann in der nächsten Woche den, ähm, tja, den Hauptteil der Ladung abbekommen wird. Ähm, ja, gut. Muss man durch. Ich glaube, äh, die Bills, äh, vor allem die Bills-Fans, werden sich schon so ein bisschen damit abgefunden haben, dass diese Saison eher so eine äh, ja, Abschreibungssaison ist, ne? Im so, also, des Wortes. Äh, Sean McCoy
0: wird nicht für die Playoffs geschont, jetzt ein bisschen. <lacht> ja, ich glaube, das ist äh, eher <lacht> unwahrscheinlich. Äh,
1: Der niece, das, äh, ja? wird wohl nichts. Wird wohl nichts. Der nächste Running back, Aber, ja. Ja, aber stranger things have happened. Ne? Also es kann alles passieren. aber Ja,
0: vor allen Dingen ist es sehr interessant. Also wir hatten jetzt einige Verletzungen, ähm, die durch eigene Mitspieler verursacht wurden. Also jetzt nicht nur LeSean McCoy. Wir hatten auch letzte Woche ja Jeremy Hill, der Runningback der Patriots, mhm. der von dem Fullback James Devlin das Knie ähm, ja zerschossen bekommen hat. Also ein Kreuzbandriss, nachdem der eigene Mitspieler ihm ins Knie gesprungen ist. Jetzt ist Sean McCoy, nachdem sein Center der jetzt ja auch nicht mit wenig Kilogramm ähm, auf der Waage unterwegs ist, auf ihn drauf fällt. Also das ist natürlich doppelt ärgerlich, wenn es quasi der eigene Spieler ist. Ja,
1: aber das ist halt auch nicht zu verhindern.
0: Der nächste Running Back auf unserer Liste ist Joe Mixon, der ein ganz gutes Spiel hatte jetzt im äh, Thursday-Night-Game gegen die äh, Ravens, äh, der Running Back der Bengals. Er ist raus für zumindest ein paar Wochen, er hatte einen kleinen Eingriff am Knie, ähm, da wo waren wohl Knorpelteile im Knie, die entfernt wurden. Also ich glaube, das ist dann eine arthroskopische Behandlung, wenn man da quasi mit so zwei Schläuchen und einem Messerchen in das Knie reingeht. Da werden dann kleine Löcher gemacht und ähm, das ist jetzt nichts Wildes, aber bis das natürlich dann komplett verheilt ist, ähm, braucht es ein paar Wochen. Das heißt Mixen, der ganz
1: gut gestartet ist in die Saison, fällt für die Bengals jetzt ein paar Wochen aus. Jo, sieht wohl so aus, als wären es mindestens zwei, wahrscheinlich sogar eher drei, hm. und das gesamte Timeframe ist zwei bis vier Wochen. Ähm, ja, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Ne?
0: Viel mehr muss man nicht sagen, Mike Wallace, Wide receiver der Philadelphia Eagles, die jetzt ihre Niederlage kassiert haben gegen Fitzpatrick. Er ist mit einer Knöchelverletzung raus, das ist kein gutes Zeichen dann, vor allen Dingen, weil er dann ähm, an der Seitenlinie nach dem Spiel in einem sogenannten Walking Boot ähm, gesehen wurde und wenn jemand in einem Walking Boot unterwegs ist, ist das nie wirklich perfekt. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ein klassischer high ankle Sprain ist, der teilweise ja auch wochenlang Spieler aus dem Verkehr ziehen kann oder vielleicht auch
1: noch eine schwierige Verletzung da bin ich... Kugula ähm, gebrochen. Oh, doch, das ist, ja. ja. Äh, ist das, oh, jetzt weiß ich wieder nicht, ist das Schienbein oder das Aber eins von den beiden unteren Beinen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, dann war es doch nicht der Knöchel.
1: Danke. Dafür. Aber weniger als acht Wochen, also er wird nicht auf Injured Reserve gepackt. Das heißt, man äh, geht davon aus, dass er innerhalb von weniger als acht Wochen wieder am Start sein wird.
0: Genau, da können wir ja dann auch anfügen, für alle Fans des amtierenden Super Bowl Champions der Philadelphia Eagles, die vielleicht so ein bisschen jetzt darauf auch gehofft hatten und darauf gewartet haben. Wir haben die News erhalten. Carson Wentz, der ja von seiner schweren Knieverletzung jetzt zurück sein soll, wird in Woche drei starten gegen die Indianapolis Colts. Das ist dann so ein bisschen das, ähm, ja, so ein bisschen das Lazarettspiel gegen ähm, Andrew Luck, der momentan noch keine Probleme mit seiner Schulter hat, aber auch das ist ja immer relativ fragil bei ihm. Also Carson Wentz kommt zurück in Woche 3. Wir werden sehen, inwiefern er wirklich ähm, schon Vollgas geben kann. Oder wir haben das in Woche 1 von Deshaun Jackson gesehen, der ja auch von der schweren Knieverletzung zurückkommen ist, der sehr, sehr wenig versucht hat, äh, rumzuscramblen, sehr wenig Risiko gegangen ist, ähm, wirklich dann nur gelaufen ist, wenn er da auch wirklich viel, viel freies Gras vor sich gesehen hat. Ansonsten versucht hat, aus der Pocket heraus das Spiel zu managen. Carson Wentz, wir wissen in der letzten Saison, wie er gespielt hat und ähm, von daher wird es sehr, sehr interessant sein, wie er spielen wird. Ein bisschen schade ist es natürlich auch für Nick Foles, der jetzt dann natürlich wieder ins zweite Glied zurück mu- muss, nachdem er zwei wirklich nicht gute Wochen hatte, auch keine gute Preseason. Nach einem Super Bowl MVP-Titel ist das natürlich auch nicht so leicht, aber er hat natürlich schon gesagt, dass er
1: sich logischerweise da nicht irgendwie anstellen wird. Ja, natürlich. Also ich meine, er hätte auch einfach kein Recht, das so zu behaupten. Wenn er jetzt wirklich die letzten beiden Spiele auf dem Superbowl-Niveau weitergespielt hätte und das Niveau, was er zum Ende der letzten Saison teilweise gezeigt hat, dann hätte er natürlich vielleicht auch mal was sagen können. Das ist aber auch nicht seine Art. Ich glaube, er ist wirklich ein sehr äh, bescheidener Spieler insgesamt. Aber gut, ähm, Renz ist jetzt wieder zurück. Jetzt ist die Frage, wie schnell kommt er wieder rein? Das wird sich zeigen müssen. Philadelphia hat es auf jeden Fall nötig, denn äh, den Eagles, ja. Mhm. Denn, äh, Foles hat bisher nicht so wirklich gut was zeigen können. Ne? Hat jetzt insgesamt ein Passer-Rating in den beiden Spielen von 78,9 gehabt. Das ist, naja, ähm, ein Touchdown geworfen, eine Interception geworfen. Gut, was willst du da großartig äh, sagen? Das ist jetzt nicht so eine Sache, wo man lange überlegen muss. ne? Und dann doch lieber eher früher als später Nick Foles, äh Carson Benz wieder zurück ins Team Holt. Mein Gott, ja. schon spät heute Abend.
0: Zumindest Aber halt interessant,
1: ja. ja. Nee, sorry, was ist interessant? Ja, ich bin gespannt, wie das ist im nächsten Jahr, denn Foles hat ja eine Verlängerung unterschrieben, äh, in der eine Team-Option und eine Player-Option drin ist. Das heißt, wenn beide Seiten sich einig sind, kann Foles äh, weiter bei den äh, Philadelphia Eagles unter Vertrag stehen, allerdings für eine verdammt hohe äh, Cap-Number, die bei 20 Millionen Dollar base Salary liegt. Äh, Würdest du? Nein. Also nee. 20 Millionen Dollar für einen
0: Backup-Quarterback, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Carson Wentz sich nicht erneut verletzen sollte, durchspielt, ungefähr das Level aus der letzten Saison vielleicht da rankommen könnte, sind 20 Millionen absolut nicht tragbar für ein Team, vor allen Dingen für ein Team wie die Eagles, die Gut, ich weiß, Christian, dein, dein Dauerthema ist ja, wir, wir befinden uns in einer Zeit, in der Salary Cap eigentlich keine Probleme machen sollte, weil Teams es immer hinbekommen, alle Spieler unter Vertrag zu bekommen, aber trotzdem sind die Eagles relativ eng, eng dran am Salary Cap und haben ja auch noch die eine oder andere Verlängerung, die vor der Brust ist, von
1: daher, nein, 20 Millionen sind absolut nicht tragbar. Ja. Ja, aber was ich mich frage, ist, das ist ähm, Foles wird dadurch dann ja unter Umständen auch eine Trade-Commodity, wie es so schön heißt, ein, ähm, ja. ein kleiner Chip, den man in einem Trade benutzen kann. Ähm, nun ist natürlich die Sache, dass Foles selber da wieder raus kann. Äh, ich glaube, da muss er aber, also wenn er die Player-Option nutzt, dann muss er zwei Millionen Bonus zurückzahlen. Natürlich etwas, was man nicht unbedingt gerne macht. Aber äh, man könnte ja natürlich theoretisch auch sagen, Philly City Option, Folds City Option, und dann wird er getradet. Hm. Nun ist die Frage, ist der, der Markt für ihn dann interessant? Naja gut, das ist schwer ja, die, denn ich glaube eher nicht. Die Frage, die ich mir stelle, ist
0: eher, hätte Philly vielleicht oder ärgern Sie sich jetzt vielleicht ähm, nach dem Super Bowl, als Sie das größte Leverage eigentlich hatten, als Sie die, die beste Verhandlungsposition überhaupt hatten mit dem amtierenden Super Bowl MVP. Gut, sie wussten natürlich nicht, dass Carson Wentz schon in Woche drei wieder zurück sein könnte, so wie er es jetzt ist. Also es gab Spekulationen, dass er vielleicht auch noch deutlich länger ausfallen würde, aufgrund dessen, dass er eben sich die Verletzung relativ spät im letzten Jahr zugezogen hatte. Aber hätte Philly nicht vielleicht da schon in dieser Offseason traden sollen? Weil da hätten sie natürlich deutlich mehr rausholen können, weil es genug Teams gab, die gesagt hätten, oh ja. Also wenn ich mir Teams angucke, wie jetzt zum Beispiel... Die Cardinals, die Sam Bradford geholt haben, der absolut bisher enttäuscht hat, die hätten vielleicht mehr gegeben, als es dann ein Team in der der kommenden Saison tun wird, weil jetzt haben wir von ihm eine extrem enttäuschende Preseason gesehen und die NFL ist ein Daily-Business und im Grunde genommen, was du vor drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Monaten gezeigt hast, ist relativ wenig wert und jetzt hat er zwei enttäuschende Spiele gespielt und die Verhandlungsposition für Philadelphia ist natürlich sehr schwach. Und jetzt gehen sie eins ja. zu eins in die
1: Saison quasi, wenn sie für Carson Wentz startet. Nee, ich, ich finde nicht, dass das ein Fehler war. Ich weiß nicht, was ich damals gesagt habe. <lacht> Könnte sein, dass ich damals eine andere Meinung habe, aber gut, ich behalte mir immer das Recht, von meiner Meinung zu ändern. Ähm, nee, ich, ähm, ich finde nicht, dass es ein Fehler war, weil man hat relativ wenig ausgegeben. Ich glaube, schlussendlich haben sie ich glaub, ihm einen Bonus von zwei Millionen für dieses Jahr gegeben. Und dafür einfach eine relativ große Sicherheit gab. Man musste sich nicht in der Free Agency nach einem Backup-Quarterback umsehen, denn zu erwarten, dass man irgendwie ein oder zwei Spiele nicht mit Carson Wentz wird bestreiten müssen, das war, glaube ich, relativ klar. Und dann hat man lieber einen Quarterback im Kader, der die ganze, den man schon irgendwie kennt, ne? der weiß, mhm. wie er im Lockerroom ist, der vom Team respektiert wird vor allen Dingen. Das hast du ja auch nicht vergessen. Also viel, viel mehr Respekt kann man ja wahrscheinlich kaum haben in dem Moment als Nick Foles, als Super Bowl-MVP und als absoluter Underdog und was auch immer diese ganzen Storylines dort waren und ähm, nee, ich fand schon, dass es eine gute Entscheidung.
0: Ja, es ja. ging mir auch nicht jetzt so um das cool um die Kohle, die sie eben dieses Jahr bezahlen müssen, sondern einfach nur um das Trade Value, was sie vielleicht im nächsten Saison ähm, dann bekommen könnten oder eben vor dieser Saison bekommen. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass sie
1: viel für ihn bekommen hätten. Also er war ja auch unter einem Einjahresvertrag natürlich eine ja. sehr gute Nummer. Ich glaube, die lag so bei 6-7 Millionen oder so. Also das heißt, äh, Salary Cap mäßig wäre sehr billig gewesen, aber ich glaube nicht, dass du einen First Round Pick für Foles bekommen hättest. Ähm, ja, und dann vielleicht. hätten sie wahrscheinlich auch getradet. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht. Also ich meine, es gab Berichte, ne? die Browns waren dran wohl irgendwie, also hatten zumindest, aber also gut, das hört man von den Browns jede Saison, dass sie irgendwie angeblich ähm, ihr komplettes Haus verpfänden würden, um irgendeinen Quarterback ohne Vertrag nehmen zu können. Ähm, ein paar Verletzungen, glaube ich, hast du noch, Christian, äh, wenn
1: du die vielleicht genau. noch kurz reinschmeißen würdest. Ja, äh, nochmal schlechte Nachrichten für die desaströse Offensive Line der New York Giants, die jetzt in der Niederlage gegen, ach, Dallas. Haben sie ges- gegen Dallas genau. auch nicht wirklich gut gespielt haben. Ich glaube, die haben irgendwie sechs oder sieben Sacks zugelassen. Der sechs Center, äh, John Halapio, hat sich verletzt. Ich habe das irgendwie noch in Erinnerung, dass die Giants vor kurzem einen Center in den Westen getradet haben. Für irgendwie Conditional Seventh-Round-Pick oder so, aber das war auch irgendwie so ein Ein ziemlicher Jack. Ähm, Also das nicht weiter wichtig, aber ähm, ja, sicherlich nicht gut, wenn der Center in einer schwachen Offensive Line sich dann auch noch verletzt. Ja, was hat er überhaupt? Ähm, Gebrochenen äh, Knöchel raus für die Saison. Der wird nicht wiederkommen dann noch eine weitere Offensive-Line-Verletzung Cam Robinson, der Tackle der Jacksonville Jaguars hat sich das Kreuzband gerissen in dem Sieg gegen die Patriots Ähm, nicht so tragisch denke ich, denn die Jaguars haben einen ziemlich stark talentierten Roster, also da äh, wird man das denke ich mal auffangen können, optimal ist es nicht, aber natürlich auch kein Weltuntergang Ähm, dann haben wir noch Tech McKinley, Defensive End von äh, den Atlanta Falcons der, ähm, tja, in einer Groin Injury, was ist das? das Schambein oder wie heißt das auf Deutsch?
0: Ähm, nee, ist das nicht Pelvis? Ich weiß nicht, ich bin
1: gerade etwas überfordert. Ja, auf jeden Fall irgendwas in der südlichen äh, Bauchbeinerregion. region <lacht> Haben wir das
0: nicht immer, haben uns das nicht schon immer früher gefragt, Christian, als wir äh, die guten alten äh, Laden nicht ah. hatten und äh, COD gespielt haben? Ja, ja, genau. Jürgen ich hit in, in the pelvis. pelvis. und
1: groin, dann, ja. ich? Äh, ich weiß nicht mehr genau, kann aber sein, weiß ich nicht. Für alle die Ich habe Pelvis irgendwie als unteren Bauch abgespeichert und groin. Naja, ist auch egal. Äh, ja, und Marcus Mariota von den Titans, äh, auch noch ein großes Fragezeichen, da steht auch noch nicht so ganz fest, ob er jetzt diese Woche spielen kann. Ähm, die Titans würden sich freuen, wenn, ne?
0: Absolut, aber sie haben gegen den Division Rival gegen die Houston Texans gewonnen am Wochenende und etwas überraschend, denn sie haben da mit Blaine Gabbard gespielt und äh, den Sieg geholt äh, 2017, also immerhin. Nachdem immerhin. sie ja dieses erste an ähm, 19-Stunden-Spiel
1: gegen Miami verloren hatten. Genau. Ja, aber jetzt diese Woche geht es, glaube ich, gegen... Jacksonville äh. ja, gegen Jacksonville. Oh, ja, das wird natürlich ein harter Test also äh, ja. für die Tennessee Titans ein harter Test und für Jacksonville äh, ja, Potenzial sich zu blamieren, ne? <lacht> ja, absolut. Ähm, genau,
0: bevor wir zu den Spielen kommen, weil über die sprechen wir auch, falls ihr euch fragt, wann redet ihr denn endlich mal über die Spiele? Da kommen wir gleich noch zu, denn es gibt noch natürlich ein paar andere wichtige Sachen, die uns auch ähm, natürlich auch sehr, sehr wichtig sind. Deswegen wollen wir es hier besprechen. Und zwar gab es noch ein bisschen Transaction ähm, in der NFL. Also jetzt sind wir ja noch, bevor dann in ein, ein paar Wochen das Fenster für Trades etc. schließt, ähm, ist natürlich jetzt die Zeit sehr interessant, weil eben Teams jetzt schon mal ein bisschen mehr ja, beurteilen können, wie sieht der Kader aus und muss man nachrüsten, sollte man nachrüsten, was geben wir dafür auf. Und die New England Patriots haben sich mal wieder ähm, reingemischt nach deren Niederlage in Jacksonville, die jetzt ähm, einige Schwachstellen auf jeden Fall aufgezeigt hat. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann müsst ihr morgen unseren Petspot reinhören, da sprechen wir ausführlich drüber. Aber auf jeden Fall haben sie dann gestern, relativ überraschend, so ein bisschen unterm Radar geflogen, Josh Gordon. White Receiver, der Cleveland Browns äh, für einen runden pick er tradet. Und die Patriots können einen Siebtrunden-Pick, Conditional Seventh-Round-Pick, zurückbekommen, falls Gordon für Also nicht für zehn Spiele aktiv ist, sprich dann im Kader unterwegs ist. Ähm, Genau, auf jeden Fall ein großer Trade, der ähm, auch für sehr, sehr viel Coverage gesorgt hat. Die Medien sind natürlich ähm, ein bisschen durchgedreht, muss man sagen, denn Josh Gordon ist ein großer Name, seine Geschichte, über die haben wir auch schon mehrfach gesprochen. Und ähm, ja, die Patriots, dass sie das dann geworden sind, hatte man auch nicht so wirklich erwartet, denn ähm, angeblich von den guten alten Beat-Reportern etc. hörte man eigentlich, dass ein paar andere Teams sehr, sehr interessiert seien, Josh Gordon unter Vertrag zu nehmen.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, äh, sie waren vielleicht interessiert, aber waren nicht bereit, wirklich viel auszugeben. Ich kann mir vorstellen, dass die Teams, die dann berichtet wurden, eher daran interessiert waren, so einen Siebt-Runden-Pick oder einen Conditional-Seven-Round-Pick abzugeben. Ähm, die Patriots haben dann schlussendlich gesagt einen sechs Runden Pick. Sechs Runden Pick haben sie im nächsten Jahr nicht. Deswegen hat man sich darauf geeinigt auf einen fünf Runden Pick plus halt dieses siebt Runden Pick zurück, wenn er nicht für mehr als zehn Spiele, äh, wenn er für weniger als ne? nein, wenn er nicht mehr als zehn Spiele spielt. Genau. Nee, wenn er nicht mehr als neun Spiele spielt, so rum wäre es richtig. Ähm, ja, gut, was ja, es ist, wird, das ist echt eine Wundertüte. Ne? Also Gordon vom Talent her alleine einer der könnte er mit Sicherheit einer der Top 3 Wide Receiver in der Liga sein. Ne? Das kann man glaube ich so so feststellen. Das Problem ist einfach seine sein Offfield seine Offfield Probleme und da ja da kann man zwei Argumente bringen. Man kann auf der einen Seite sagen, es gibt keinen besseren Ort als New England dafür Man kann doch dazu gleichzeitig sagen, es gibt keinen schlechteren Ort als New England dafür, denn New England ist sehr strikt sehr ähm, ja ähm, kalt. Zumindest hat man so das Gefühl. Und ja, es ist schwer festzustellen, ob das eine gute Umgebung ist für Gordon. Braucht er jetzt Struktur und einfach nur Down-to-Business und kein großer Quatsch drumherum? Oder braucht er jetzt so ein bisschen Cuddling, dass man sagt, okay, wir kümmern uns extra um dich und wir geben dir Raum? Und ja, das wird sich zeigen. Bedarf ist in New England da. Gerade nach dem Spiel gegen die Jaguars kann man sehen, dass da durchaus. Eine Sehnsucht nach einem weiteren Passempfänger vorhanden war. Und tja, wir werden sehen, ob Josh Gordon das bieten kann. Ähm, so ein bisschen, die Terminologie soll ähnlich sein, was was äh, was das Play Calling angeht. Denn Todd Haley äh, hat wohl einen ähnlichen Baum, Trainerbaum, wie es dann immer so schön heißt, absolviert, wie es äh, äh, Josh McDaniels auch getan hat. Gut, ich, ich bin so ein bisschen unsicher, also zu viele große Namen sind in New England gescheitert, ähm, ja, wir werden sehen, aber für die Patriots ist es auch gut, er ist noch mindestens zwei Jahre unter Vertrag, im nächsten Jahr droht äh, Josh Gordon das Exclusive White, nee, RFA, ne? Er ist Restricted, Restricted Agent Restricted, im
0: nächsten genau. Jahr und
1: die Pets könnten ihn
0: dann tendern, aber das ist genau. natürlich noch, da sind wir noch weit Also davon entfernt. relativ
1: billig, aber das ist wirklich noch sehr weit davon entfernt. Erstmal muss er überhaupt beweisen, dass er quasi fähig ist, ein NFL-Spieler zu sein. Ähm, viele sagen, das ist seine letzte Chance. In dieser Saison ist es, glaube ich, auch seine letzte Chance, wenn die Patriots ihn jetzt irgendwie cutten sollten glaube ich schon, dass er ähm, wahrscheinlich in dieser Saison kein Team erfinden wird und dann vielleicht im nächsten Jahr in einem Trainingcamp noch mal vorstellig werden könnte und den Weg noch mal gehen kann. Aber äh, ja, es ist, ähm, es wird immer mehr so, dass es sein letzter Strohhalm ist, den er ergreifen kann. Ne? Ja, absolut.
0: Also das wird interessant sein. Also wie gesagt, die Patriots zahlen quasi jetzt sein restliches 2018er-Gehalt. Nächstes Jahr ist er Restricted Free Agent. Ähm, angeblich, was ich eben angesprochen hatte, waren acht bis zehn Teams an ihnen dran. Die Bill, ach die Bill, sage ich schon, Entschuldigung, die Browns haben es natürlich auch nicht so ultra clever gemacht, indem sie quasi schon vor dem Spieltag jetzt haben verlauten lassen, dass sie ihn wahrscheinlich am Montag äh, cutten werden. Danach haben sie gesagt, okay, wir würden ihn natürlich auch traden. Ähm, Aber sie haben im Grunde schon gesagt, also wenn wir keinen Trade-Partner finden, dann cutten wir ihn. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt so die beste Verhandlungsposition, in die du dich reinbringst. Also ich habe jetzt ein Produkt, also entweder
1: schmeiße ich es raus, wenn ich nicht jemanden finde, der es kaufen möchte. Ähm, Du sprichst halt nur noch die Teams an, die in der unteren Hälfte der der Draft Order quasi sind. Weil die obere weil ähm, die Giants wären halt quasi die ersten, die ihn picken können vom Waiver Wire, aber da du so viel anderes Interesse hast, ist es eigentlich finde ich nicht unbedingt, dass man dafür zu viel Leverage und dabei verliert, weil ne, die Teams wollen ihn halt haben und wissen übers Waiver Wire würden sie ihn eh nicht bekommen, ne?
0: Ja, klar. Und die Patriots sind natürlich jetzt auch ein Trade-Partner, der nicht, die, die spielen zwar in der AFC, sind aber nicht in der Division, die ähm, sind jetzt auch nicht wirklich ein Konkurrent, weil sie eben Lichtjahre entfernt sind von den Browns momentan, von daher machen sie da jetzt auch nicht falsch. Aber ich meine, was können wir erwarten, auch darüber werden wir natürlich morgen genauer sprechen, ähm, von Josh Gordon. Äh, Christian, glaubst du, er hat eine Chance bei den Patriots?
1: Puh, ja, das ist verdammt schwer abzuschätzen. Ähm, ja, er hat eine Chance. Also, allein das Talent, das er halt mitbringt, das ergibt ihm, gibt ihm die Chance. Die Frage ist einfach, hängt für mich, hängt alles daran, wie er mental drauf ist. Äh, ist es jetzt die der Grund, warum er am Samstag das Meeting verpasst hat bei den Browns? Das war, glaube ich, ne? Am Samstag hat er das Meeting verpasst. Ja. Der Grund dafür war ein Fotoshooting, <lacht> was nicht von den Browns irgendwie ähm, sanktioniert war, beziehungsweise organisiert war, Also es war ein privates, eine private Sache, ob es jetzt privat oder business war, ist, ist in dem Moment auch egal. Ähm, angeblich sollte es nicht mit einer weiteren Marihuana-Verstoß zusammengehangen haben, was sicherlich sehr gut ist, wenn dem so ist. Aber es ist alles sehr unsicher, was da los ist. Ähm, wir werden sehen, Bill Belichick hat sich jetzt auch selber sehr Stickung dazu gehalten. Er wurde jetzt irgendwie sowohl gestern als auch heute dazu gefragt und hat jedes Mal gesagt, Noch ist der Trade nicht finalisiert. Wir müssen noch ein Physical machen und das ist noch nicht passiert und dementsprechend rede ich da noch nicht drüber. Also sehr viel Verhaltenes dazu und ja, ich weiß es nicht. Man kann es nur hoffen. Also ich finde Gordon selber. Ich hoffe für ihn auch einfach selber, dass er, ähm, dass er das so ein bisschen in den Griff bekommt.
0: Absolut. Also wie gesagt, du hast angesprochen, ein großartiger Receiver. Er hat ähm, angeblich auch durch die Therapie, die er genossen hat, haben durfte, in einer Entzugsklinik letztes Jahr wohl viel dazu gewonnen, ist jetzt mental stärker. Ähm, wie gesagt, in einer Dokumentation hat er ja mal gesagt, dass er seit dem College, äh, beziehungsweise eigentlich seit der späten Highschool, kein Spiel mehr ohne Drogen gespielt hat. Also er war in keinem Spiel, in dem er gespielt hat, ob es dann im College oder in der NFL war, clean. Das soll jetzt der Fall sein. Also hoffen wir für Josh Gordon dass er wirklich da auf dem Weg bleiben kann und dass er dann für die Patriots, die ihn dringend brauchen, das haben wir in Jacksonville gesehen. Ähm, aber können wir auch gleich nochmal, wenn wir über die Spiele sprechen, äh, noch näher drauf eingehen. Christian, wir haben auch ein paar äh, Kicking-Action, die wir
1: ähm, <lacht> ja. noch besprechen müssen. Eine Na, Sache wollte ich nur eben kurz zu Gordon sagen. Ja. Was mir äh, im Zuge von Hard Knocks aufgefallen ist und dann auch später bei Pressekonferenzen, ist, dass Josh Gordon äh, den Leuten unglaublich wenig in die Augen schaut. Das ist mir irgendwie aufgefallen, also es ist nicht so, dass er es gar nicht tut, aber er guckt nur sehr wenig in die Augen, er guckt häufig irgendwie einen Punkt in die Ferne und das fand ich schon irgendwo interessant, was, ja was irgendwie so ein bisschen tieferen Einblick in seine Seele quasi zulässt. Ne? Aber oh. gut, das ist jetzt nur so eine kleine Randnotiz. Das Willst ist mir mit äh,
0: Herrn Alex Guerrero vielleicht ein Franchise aufbauen? Er verkauft <lacht> Wasser, damit du irgendwie, keine Ahnung, und du ähm, kannst Leute kann in die Diagnosen. Augen gucken und erkennst, <lacht> ob sie psychische Probleme haben. Sehr gut. Ähm, aber kommen wir zurück zu den Kickern, die auch äh, vielleicht so ein paar Mental Problems hatten, beziehungsweise, das ist jetzt böse, vielleicht ein paar ähm, Konzentrationsprobleme, so ist es besser formuliert. Und zwar in erster Linie natürlich der Rookie-Kicker Daniel Carlson von den Minnesota-Vikings, der das Spiel für die Vikings verschossen hat, das muss man wirklich so sagen. Und ähm, ja, dann entlassen wurde, Kommentar von Mike Simmer, dem Head Coach, habt ihr das Spiel gesehen auf die Frage hin, warum er oder welche Entscheidung dazu
1: geführt hat, ihn zu entlassen? Ja, verständlich, dass man da ähm, tja, ein bisschen die Nase rümpft und äh, ja, man hat eine Niederlage, nein, beziehungsweise nicht eine Niederlage, es ist ja eine unentschieden, aber es kommt so selten vor, ne? Deswegen ist es fast wie eine Niederlage kassiert äh, gegen Green Bay. Ein durchaus gewinnbares Spiel ähm, und durchaus sehr frustrierend. Ne? Also und der junge Kicker hat drei Field Codes verschossen, davon zwei in Overtime, ich glaube eins, um in Führung zu gehen. Und da hätte Green Bay nochmal die Chance gehabt, ranzukommen, was sie dann aber offensichtlich im Nachhinein nicht geschafft haben. Und eins, um äh, das Spiel dann tatsächlich komplett zu gewinnen. Ganz, ich glaube, vier Sekunden vor Ende der Overtime. Schade. Ähm, Aber ja, gut, jetzt ist Dan Bailey am Start. Der hat die zweitbeste Kicking-Percentage, glaube ich, aller Zeiten. Insofern könnte das Problem jetzt für die Vikings zumindest gelöst sein. Ja, man kann
0: es für die Vikings hoffen, denn Carlsen das ist natürlich traurig für ihn, man muss wirklich sagen ähm, und äh, ja, als Rookie-Kicker in so einem national übertragenen Spiel in der NFL, wenn du eben drei, vor allen Dingen zwei mindestmachbare machbare Goals verschießt, deinem Team direkt den Sieg kostest, ein Team, das natürlich äh, auf Siege gerade gegen den Div- Division Rival angewiesen ist, Ist es schwer, dann im Nachhinein, wenn du dann entlassen wirst, nochmal eine Stelle zu finden. Also das ist jetzt wirklich so eine 50-50-Sache, wenn er nochmal irgendwo bei einem Team einen Tryout bekommt, kann er glücklich sein, aber dass ihn ein Team jetzt zeitnah nochmal holen wird, ist sehr unwahrscheinlich und dann kann die Karriere auch schon vorbei sein, das ist ein bisschen traurig logischerweise für den jungen Kicker. Auf der anderen Seite, klar, haben sie jetzt Dan Bailey geholt, der auch unter, ähm, wie ich finde, interessanten Umständen bei den ähm, Dallas Cowboys entlassen worden war, früher schon ähm, in der Offseason, einer der besten Kicker überhaupt ähm, in der Liga. Der aber auch mit, ich glaube, es waren Rückenprobleme, die er hatte, ne? Ähm, letzte ja, Saison. Er hat auch die
1: letzte Saison damit müssen zu kämpfen gehabt, immer
0: wieder. Hatte. Also, ja, es wird sich zeigen. Aber eine traurige Story, das war, war ganz, war ganz ähm, interessant. Während des Spiels hat mir meine, meine liebste Lieblingsschwester geschrieben, die ich natürlich auch mit dem Football angesteckt hatte, und die war, hat schon äh, mir Tränensmileys geschickt und meinte, Carlson, das war es dann wohl leider für ihn. Und ich meinte so, ja, sehr wahrscheinlich. Also, das ist sehr, sehr schnell, das Business in der NFL.
1: Ja, vor allen Dingen äh, hatte Carlson einfach auch das Pech, äh, dass halt direkt ein guter Ersatz da war. Ne? Ja, Denn absolut. Wir haben es im letzten Jahr gesehen, da wurden dann oft die Kicker hin und her getauscht und haben dann eine Woche da gekickt, die andere Woche dann da und jüngst so konnten sie wirklich überzeugen. Aber jetzt halt mit Dan Bailey, ähm, da ist die Entscheidung nicht schwer gefallen. Ne?
0: Nee. Und wir haben auch noch einen weiteren Kicker, der entlassen wurde, Senglo und Salis von den Browns, genau. er hat seinem Team jetzt schon, <lacht> im Grunde genommen ja auch schon in Woche 1, war es ein bisschen schwierig mit ihm, jetzt äh, hat er die, äh, in, in bei den Saints, auch da hätten sie das Spiel gewinnen können, wenn man sich das vorstellt, die Browns gegen die Saints, dann hätten sie das Spiel gewonnen, auch er hat, ähm, ja, verschossen, wurde entlassen. Aber ich weiß nicht, haben die Browns schon einen Ersatz, weil Dan Bailey, den hätten wahrscheinlich auch gerne
1: gesigned. Äh, ja, Unrespected Rookie free agent Greg Joseph. Ah ja, das ähm. hört sich
0: vielversprechend an. <lacht>
1: ja, das ist halt so ein bisschen brownsy wieder, was da passiert, ne? Ähm, ich weiß es nicht, das ist natürlich echt extrem bitter für, für Cleveland, die jetzt wirklich zwei Spiele hätten gewinnen können und da nun wirklich so lange auch schon drauf warten, ne? Und äh, wer weiß, wie es da weitergeht, ähm, ja, ich weiß es nicht, also, ja, äh, Browns, ne? Browns, Browns. Genau, Bayern, also, laufen. wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn der Extrapunkt geschossen worden wäre, dann wären sie in Führung gewesen. Ja. Gut, äh, dann hätten sie mal dann hätten sie danach sogar kicken können, um das Spiel zu gewinnen. Also, naja, gut. Tja,
0: kann man, kann man, ja, was soll man sagen, ne? Es ist halt einfach Kickers are people too und
1: Panthers are people too. Definitiv, ja. Ja, es ist schon, schon sinnvoll, wenn man da, äh, wenn man da eine sichere Situation hat und ich glaube auch nicht, dass irgendein Team nicht bereit wäre, die, äh, lächerlichen 4 Millionen oder 4,5 Millionen, die im Moment üblich sind für einen äh, guten Kicker auszugeben. Ne? Das wird, glaube ich, auch jedes Team direkt tun. Frage ist halt eher, wie findet man diese Kicker? Ne? Also im Aus Europa über ein YouTube-Video natürlich. Gab es da mal ja. nicht diesen Norweger, der so ein unglaublich äh, interessanten? Da ja, gibt jedes Jahr wieder ein. Da gibt es jedes Jahr wieder einen, der gehypt wird. Also <lacht> Ich meine, auch ein Norweger, ja, das war letztes Jahr, ne? Und der hat dann, ja. glaube ich, auch ein Tryout bei den Jets gehabt. Aber. Ja, die fundamentalen Dinge sind wohl anscheinend zu wichtig, dass du nicht einfach jemanden, der nur gut schießen kannst, einbinden kannst. Du musst ja auch die eventuell dann Onside-Kick hinkriegen und die Kickoffs hinkriegen und das Tacklen muss natürlich auch eine Sache sein, die du können kannst, äh, können musst, ne?
0: Absolut, ja. Wobei sich auch da die meisten Kicker in der NFL direkt verletzen eigentlich, wenn sie dann mal irgendwann tacklen müssen, <lacht> sind sie dann direkt raus. Das stimmt, ja. Ähm, wenn wir jetzt zu den Spielen gehen, habe ich noch so ein paar andere äh, Topics gestern, Christian, die ich gerne besprechen würde. Und zwar, wir hatten das angesprochen, Patrick Mahomes, der in Kansas City ein überragendes Spiel abgeliefert hat mit äh, sechs Touchdowns, Keine Interception, 23 von 28, also der hatte mehr Touchdowns ähm, als Incompletions, Ähm, gegen Big Ben, der jetzt auch nicht schlecht gespielt hat mit 452 Yards und drei Touchdowns, aber ähm, es bleibt ein unglaubliches Problem und scheint auch das Team so ein bisschen auseinanderzureißen, mehr und mehr äh, bei den Steelers, nicht nur, dass Le'Veon Bell immer noch nicht zurück ist, sondern auch, dass Antonio Brown ähm, jetzt mit einem ehemaligen PR-Angestellten der Steelers, glaube ich, ähm, sich einen Twitter-Klein-Beef ähm, geliefert hat und da auch so ein paar Spekulationen angeheizt hat und heute nicht beim Training war.
1: Äh, gestern, glaube ich nicht, oder? Ich meine, heute war er nicht beim Training. Nee, ich meine, das wäre gestern gewesen. Meine das war gestern war. auch nicht... Also Es kann sein, okay, also er war gestern <lacht> auf jeden Fall nicht in den Team-Facilities. Da okay. gab es auch kein Training, sondern nur irgendwie Film-Watching und Coaches-Meeting und sowas. Da war er ähm, unentschuldigt äh, abwesend. Wie das heute war, weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Ähm, kann natürlich sein, dass du da auf einem aktuelle, äh, äh, aktuelleren Stand bist Vielleicht nee, war es auch gestern,
0: Entschuldigung. <lacht> ähm,
1: ja, und dann hat er halt bei Twitter halt geschrieben, trade me. ne? Also das ist... Ähm, ja, dazu die ganze Geschichte mit ähm, Le'Veon Bell, die nach wie vor andauernd, andauert sein, fernbleiben. Und dann gab es auch, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so besonders ist, aber es gab so eine Szene in der Übertragung, wo ähm, Antonio Brown sich mit seinem Offensive-Coordinator äh, gestritten hatte. Nicht mal ähm, Todd Haley, ist, sondern, ach, wer ist der Neue?
0: Ich hab den Namen auch vergessen.
1: Ja, gut, okay. Ähm, ja, alles nicht wirklich gut, aber auch alles eine Sache, die relativ schnell ähm, geregelt werden kann. Mike Tomlin hat sich mehr oder weniger gar nicht dazu geäußert in der Pressekonferenz. Er hat gesagt, so er freut sich darauf, wenn er endlich wieder, nicht, nicht wenn er endlich wieder, aber wenn er wieder mit Antonio Brown reden kann, sprich über die Sache reden kann. Mehr hat er nicht dazu gesagt. Wurde von den Beat Reportern dort auch nicht so ins Kreuz vorher- genommen. Wir werden sehen. Ähm, ja, wenn Antonio Brown auch noch unzufrieden wird, dann wird es natürlich spaßig. Ne? Absolut. Wie gesagt, also, die, was das Traden angeht, eher unwahrscheinlich. Denn Antonio Brown würde 28 Millionen in Dead Money bedeuten, wenn sie ihn traden. Das ist ein riesiger Batzen Geld dazu, das Talent. Also da dafür eine, eine Trade-Kompensation zu bekommen, das halte ich für unwahrscheinlich. So viel relativ Dead Money
0: haben andere Teams in komplett. Und das für einen Spieler aufzunehmen, ist absolut absurd.
1: Aber um das Ja gut, ich meine, wenn du genug first round picks dafür kriegst... <lacht>
0: Uh, um das Ganze nochmal uh, von hinten aufzurollen, also ein PR, ehemaliger PA-Angestellter des Steelers hatte uh, auf Twitter geschrieben, dass eben nach dem Spiel auch gegen Kansas City Antonio Brown eben ein Spieler, also ein ein klassisches Systemprodukt ist, also ein Produkt des Systems, in dem er spielt jetzt, seitdem er in die Liga gekommen ist und dass eben Big Ben ihn zu dem Spieler gemacht hat, der er ist und ähm, Antonio Brown gar nicht so ein Superstar ist, wie viele immer sagen und daraufhin hat eben Antonio Brown gesagt, ja, tradet mich doch, dann werden wir schon sehen, wenn ich woanders spiele und ähnlich stark spiele. Und das war natürlich dann die Kontroverse, hat er jetzt irgendwie den Trade gefordert oder wollte er einfach nur dem Typen da eins, also ja, weiß ich auch nicht, drauf reagieren, also es ist sehr schwierig, auf jeden Fall, der Unmut wird immer größer, die Defense spielt schlecht, das hatte ich angesprochen, also ich verstehe es immer noch nicht, wenn ich mir angucke, die Catches von Travis Kelsey, dem Thailand, der Kansas City Chiefs, dass die Steelers es... Und sie spielen jedes Jahr gegen die Patriots, sie spielen fast immer gegen Rock und Casey und sie schaffen es nicht, die Seam route der Ends zu stoppen. Und das ist wirklich so ein... Äh, äh, Travis Kelsey war im Grunde genommen jedes Mal offen, wenn er diese Route gelaufen ist, hatte auch den Touchdown gefangen. Ähm, die schaffen es einfach nicht, das zu stoppen. Und jedes Jahr aufs Neue, wenn sie gegen die guten Titans spielen, ist es genau das, wo sie einfach jedes Mal geschlagen werden. Und äh, da frage ich mich halt auch manchmal einfach, okay, Coaching... Ja.
1: ja, nicht umsonst, äh, habe ich auch nicht so die höchste Meinung von Mike Tomlin. Ähm, könnte mir durchaus vorstellen, dass es da auch zu einer, zu einer Scheidung kommt zwischen äh, Owner und Coach. Aber ja, gut. Ähm, eine Scheidung, das
0: schön gesagt.
1: <lacht> ja, manchmal, manchmal habe ich das auch ganz gut drauf. Ja, ähm, ja wir werden sehen. Äh, Im Moment ist es erstaunlich, dass Pittsburgh wirklich eine Niederlage und ein Unentschieden nur zu Buche stehen hat. Es hätte vor der Saison wahrscheinlich keiner so wirklich mitgerechnet. Nun muss man auch dazu sagen, es ist halt echt noch der Anfang der Saison. Da kann sich ja. noch vieles drehen. Hm. Levion Bell fehlt und das ist halt nun mal eine Nummer, ne, die da fehlt. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Und Absolut, Pittsburgh ja. hat halt auch Punkte aus Bord bekommen. Ne? Ich meine, mit 37 Punkten zu verlieren ist bitter. Und das ist dann in der Regel auch ein Spiel, das man nicht unbedingt als als Bemessungsgrundlage nehmen sollte. Nie.
0: sollte man nicht. Aber wie gesagt, das, die Zeichen sind auf jeden Fall nicht sehr optimal da. Ähm, vor allen Dingen, wie gesagt, sechs Touchdowns von Mahomes, von denen eben auch viele ähm, leichtfertig ergeben werden, beziehungsweise die Coverage sehr, sehr schlecht war. Ähm, deutlich äh, ausgeglichener und es ist dann auch in einem, ähm, ja, wie nennt man das, einem Remis äh, geendet. Äh, das Spiel der Vikings und Steelers, ach, ähm, nicht der Vikings und Steelers, Entschuldigung, der Vikings und Green Bay Packers. Äh, die Vikings waren zu Gast in Lambeau. Wir hatten jetzt schon mehrfach das angesprochen, wir haben über den Kicker gesprochen. Generell das Spiel äh, vielleicht so zwei Sachen, die mir so ein bisschen aufgefallen sind. Christian Aaron Rodgers, großartig dafür, dass er eben mhm. diese Verletzung hat, sehr ähm, immobil war für seine Verhältnisse. Und etwas enttäuschend, die Vikings-Defense, von der man ja auch so viel erwartet hat, äh, die ich auch als so stark einschätze, die äh, ich im Fantasy habe und wir deswegen auch so ein bisschen verloren haben diese Woche, weil die Guten... Naja, nicht nur
1: deswegen. Nein, nicht nur deswegen, <lacht> aber
0: die Guten haben nicht überzeugt, sagen wir so. Und die Vikings-Defense hatte ich gegen ähm, einen nur halb äh, heilen Aaron Rodgers eigentlich stärker eingeschätzt. Und da war ich etwas überrascht, weil sie einfach nicht die Angst haben mussten von Aaron Rodgers, mit den Beinen ähm, scrambling geschlagen zu werden, sondern sie hatten ihn eigentlich immer vor sich in der Pocket und haben es trotzdem nicht geschafft, haben das Run-Game überhaupt nicht stoppen können der ähm, Green Bay Packers. Und so kam es dann im schlussendlich zu einem Unentschieden.
1: Ja, wobei auch die Vikings einige Chancen hatten, das Spiel wegzupacken. Ne? Ähm, ja, abgesehen ich,
0: von dem Kicker jetzt, ne?
1: Ja, jetzt ja auch abgesehen davon. Also ich finde, ähm, die Vikings haben schon ein paar Fehler gemacht, also ein paar Chancen ungenutzt gelassen. Sagen wir mal über so. Fehler gemacht möchte ich das in dem Moment nicht nennen. Ähm, aber Aaron Rodgers fand ich schon erstaunlich. Also man hat ihm gar nicht unbedingt so sehr angemerkt, dass er verletzt ist. Ne? Er hat zwischendurch auch einen Lauf für 18 Yards oder so gehabt. Da aber da bereit, ist er ja schon oder? echt gehumpelt. Also Fandest du? Also ja. ich fand das... Ja, man hat es bei einigen Würfen gesehen, dass er halt nicht auf seinem, äh, auf dem Planting-Lag, wie das so schön heißt, auf dem ähm, gewichtstragenden Bein, hast es dann so, keine Ahnung, <lacht> <lacht> äh, nicht so viel Druck aufgebaut hat und die Pässe halt auch, naja, dementsprechend nicht so viel Zip hatten. Aber A-Rod, lacht äh, man überhaupt a zu ihm? Weiß, nee, a genau. ist, nee, ist der Baseball, ist Baseballspieler, ne? Genau. Ja, ich weiß, aber fällt mir immer bei ihm ein. Also man kann ihn ja auch a naja. nennen. Auf jeden Fall wollte ich nur kurz sagen,
0: ich bringe irgendwann mal so ein Buch raus mit ähm Do, äh, christian, nee, wie nennt man das denn? deutsch äh, christian Footballsprache. <lacht> ja, Christian-Deutsch-Deutsch-Christian. Deutsch, deutsch, christian. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall. Doch, ich, man hatte schon gesehen, klar, seine, seine Wurfmechanik war ein bisschen anders. Das sah alles ein bisschen ähm, stark aus, ein bisschen steifer aus insgesamt. Und er hat sich halt, ja, diesen Lauf, okay, aber er hat sich sonst halt relativ wenig bewegt aus der Pocket. Und das hat man gesehen, dass es ihm gefehlt hat. Um, und das, weil er sonst das doch das eine oder andere Mal mit seinem klassischen Spin-Move sich rausgedreht hätte und dann eben noch mal ein bisschen Zeit gekauft hätte für die Leute, aber ansonsten hat er sehr viel, echt sehr gute Sachen gemacht und ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Vikings haben viel liegen lassen, aber die Packers hätten das Spiel eigentlich auch schon, hatten es eigentlich schon fast gewonnen und ähm, der Clay Matthews Hit, der dann als Roughing the Passer ausgelegt worden war und jetzt natürlich Burping. auch noch
1: was? Burping heißt die Regel. Ja,
0: ähm, aber offiziell ist das ein Roughing the Passer. Das stimmt, ja. Äh, 15-Yard-Penalty. Ähm, das hat natürlich den Packers dann das Genick gebrochen. Und da muss man sagen, also da war ich auch wirklich so ein bisschen erbost, weil diesen Call, den fand ich schrecklich. Und ich fand, ich finde die Regel generell okay-ish, um jetzt mal den ähm, Wortfall <lacht> zu benutzen, aber sehr, sehr schwierig. Und offensichtlich ist jetzt nach Woche zwei. All die äh, Regeländerungen, die wir in der Offseason besprochen haben, gar nicht so das Problem, sondern das Roughing the Passer ist
1: momentan das
0: entscheidende Problem.
1: Ja, beziehungsweise halt eben die Regeländerung mit diesem, oder Point of Emphas- Emphasis oder so mit dem Burping halt, ne? Dass du den Quarterback halt nicht anheben darfst, um ihn dann halt in den Boden zu, zu rammen. Ver- ja, so ungefähr. Aber das hat, hat er, so er ganz- nicht gemacht, das hat er. Also ja, meine- schon ein bisschen, ne? Also der hat das, man hat gesehen, dass er das Bein angehoben hat, aber ich würde, ich fand, das in dem Moment auch strange, um das mal vorsichtig zu be- benutzen. Ähm, ich habe mir das auch angeguckt und habe gedacht, okay, wo ist da jetzt die Penalty? Ja, okay, ja, mm, okay, so. Ne, ich habe wirklich lange gebraucht, um mich da irgendwie dahinter zu stellen. Ähm, bin auch immer noch nicht so ganz dahinter es wird auch interessant sein, ob diese Regel in der Art und Weise und dann auch in der Auslegung so weiter bestehen bleibt oder ob die im Laufe der Saison nicht vielleicht auch ein bisschen gelockert wird. Ne?
0: Also ich habe ich hab im Grunde ein paar Probleme damit, ähm, denn ja auch in diesem Fall war es so, wenn der Quarterback eben sieht, dass er den Ball noch werfen kann oder in dem Moment, als auch Cousins den Ball geworfen hat, haben die Quarterbacks einen Schutzmechanismus, um sich selber auch zu schützen, indem sie selber so ein bisschen abheben. Einfach ja. nur deshalb, dass, weil wenn du versuchst, starr stehen zu bleiben und dann kommt eben jemand wie Clay Matthews oder im genau. schlimmeren Fall eben noch ein Defensive Tackle, der noch mehr Gewicht mitbringt und ähm, reißt dich zu Boden, dann kannst du halt, wenn du Pech hast, dir beide Knie ähm, zerschießen und von daher ist das eben auch ein Schutzmechanismus, dass man dann eben so ein bisschen selber abhebt und ähm, dann wird es ja eben schwierig, weil dann sieht es immer so aus, als würde der der Rusher oder der Verteidiger generell den Quarterback in den Boden Bodenrahmen und dann w- mhm. müsstest du es jedes Mal pfeifen und mittlerweile hast du es so, dass du den Quarterback nicht, ähm, sagen wir mal, unterhalb der äh, Gürtellinie tackeln darfst, ähm, du darfst nicht in den Kopfbereich gehen, was ja auch sinnvoll ist, um Kopfverletzungen zu vermeiden und du darfst ihn im Grunde genommen, ja, nicht mehr wirklich mit zu Boden nehmen. Und das äh, wird verdammt schwierig werden für die Passrusher, weil das ist so eine ähm, äh, Nano-Millisekunde, ähm, die dann darüber entscheidet. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, das als für einen Passrusher erklärbar zu machen und ähm, das dann auch wirklich stringent durchzupfeifen durch die Saison
1: genau das stringent durchzupfeifen das ist das Problem denn ähm, genau diese Penalty habe ich in dem Spiel Patriots gegen äh, oder Jacksonville gegen die Patriots gesehen gegenüber Tom Brady ich weiß nicht ob das der Sack von Fowler war ganz habe ich es nicht mehr vor Augen, aber da habe ich mich wirklich gewundert, dass das dann eben nicht gepfiffen wurde, weil das halt deutlich deutlicher war, meines Erachtens dann in dem Moment und da komme ich dann wieder, okay, ich finde Regeln sind erstmal Regeln, wichtig ist, dass sie konstant sind und natürlich gibt es unterschiedliche Official Crews, die unterschiedlich pfeifen und etwas anders, laxer sind mit der Auslegung, weniger lax sind. Ja, aber Konstanz ist das Wichtigste. Und äh, danach äh, Kommunikation meines Erachtens, was halt äh, Officiating PR angeht. Absolut. Also das wird auf jeden Fall interessant bleiben.
0: Ähm, ich glaube, für beide Teams war es jetzt kein kein wirklicher Gewinn, dieses Remis. Ähm, denn beide Teams hatten wirklich die Möglichkeiten, das Spiel wegzupacken für sich. Ähm, wird interessant bleiben da im Norden in der NFC. Ja.
1: Ich weiß nicht, ich finde, ähm, klar, die NFC selber ist natürlich erstmal, wirkt so, als wenn sie sehr umkämpft werden wird mit äh, Minnesota, mit Green Bay und mit den Nines, nein, nicht mit den Nines, <lacht> mit den Bears, ähm, da hilft der, den das, Bairns, äh, oh. Ja, gegenüber den Bears hilft es, aber viel interessanter ist halt so ein Unentschieden dann doch, insofern, als dass es halt äh, viele Tiebreaker-Szenarien relativ uninteressant macht später, wenn es dann um die Seeds geht mit den anderen, ähm, Divisions, ne? aber gut, das ist weit weg und ähm, kann schlussendlich auch keinen Unterschied machen, aber ja, ich glaube schlussendlich ist es mehr ein Sieg als als eine Niederlage für beide Teams.
0: Das ähm, Blockbuster-Spiel in der AFC war auf jeden Fall ähm, das Rematch des AFC Championship Games des letzten Jahres das Match der New England Patriots in Jacksonville gegen die Jaguars wir haben viel auch drüber gesprochen auch im Petspot ähm, über Jalen Ramsey, sein relativ loses Mundwerk und ähm, die Patriots generell Können sie gegen diese Defense bestehen, ja oder nein? Im Endeffekt war es die Patriots-Defense, die dann den Ausschlag gegeben hat im negativen Sinne. Für die Patriots im positiven Sinne hat Blake Bortles sein vielleicht bestes Spiel als Pro gemacht. Zumindest meinte Tony Romo das auch als Kommentator. Das ist das Beste, was er von ihm jemals gesehen hatte. Für 377 Yards, vier Touchdowns, eine Interception. Haben sie die Patriots, muss man wirklich so sagen, abgefertigt?
1: Ja, definitiv. Also Jacksonville hatte das Spiel nur einen ganz kurzen Zeitpunkt nicht in der Hand, würde ich mal sagen. im äh, Ich weiß nicht, war das im vierten Quarter? Da hatte man so ein bisschen das Gefühl nach der Interception von Blake Bortles, so okay, es sind jetzt zwar noch irgendwie zehn Punkte für die Patriots, die sie aufholen müssen. Ähm... Waren es überhaupt zehn Punkte? Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Elf waren es, glaube ich. Elf Punkte, ja. Ähm, das ist machbar und da können da können die Patriots, jetzt kommen sie in einen Flow ein. Jetzt ist halt borgen Play Modus. Man wirft jetzt alles rein, was man hat oder so, aber das Momentum ist irgendwie da. Äh, aber dann kam halt auch relativ schnell, glaube ich, der Strip-Sack von Tom Brady und dann war es halt wirklich mehr oder weniger durch. Aber Jackson wird das Spiel wirklich mehr oder weniger das ganze Spiel über eine Hand gehabt. Das ist, ähm, das ist eben genau das, was sie letztes Jahr im AFC Championship Game nicht gemacht haben. Da haben sie nämlich in der zweiten Halbzeit den äh, berüchtigten Fuß vom Gas genommen und ähm, den Patriots wieder Raum gegeben, um zurückzukommen. Die, die Defensive Line hat die Offensive Line der Patriots ja absolut dominiert. Kaum ein Laufspiel war möglich für ähm, Sony Michel, der seine Premiere gemacht hat, der First-Round-Pick der Patriots und für Rex Burkett, der nur relativ wenig gespielt hat. Ähm, tja, also Pass-Rush-Top, Coverage-Top, Jalen Ramsey war nicht wirklich viel auf äh, Gronkowski drauf. Ich glaube, ich vielleicht glaub, kann es an einer Hand abzählen. Ja. Und ähm, dementsprechend kann man da jetzt nicht wirklich äh, äh, sagen, dass Gronk das Matchup gewonnen hat oder verloren hat. Nee. Aber sie haben Gronk wirklich gut im Griff gehabt. Ich glaube, er hatte nur zwei Catches ne, für unter 20 Yards. Also insofern absolut super Leistung von, von Jacksonville. Ähm, ja, sie haben vor allen Dingen auch eine Coverage gespielt,
0: die ich selten gesehen habe. Ähm, gegen auch Gronk vor allen Dingen. Also sie haben ihn häufig gedoppelt aber was sie teilweise geracketet. ja, aber was sie teilweise gemacht haben, ist, dass sie den Free Safety genommen haben, der quasi ja, mit Miles Jack ist dann zurückgedroppt, ne? Ja, also dass sie der Free Safety quasi äh, die, die Double Coverage stellt auf Rob Gronkowski den End, und dass quasi dein Middle Linebacker äh zurück auf den Spot des Free Safeties und dann quasi mhm. die Mitte des Feldes abdecken muss. Das können sie natürlich auch nur, weil sie eben mit Miles Jack ähm, und ähm, hier ähm, wie heißt er ähm, Tavern Smith. Smith genau ja. ähm, zwei Linebacker haben die ähm, ja fast schon den Speed von einem Wide Receiver haben aber das war natürlich extrem extrem äh, kreativ und sehr sehr gut gemacht von Jacksonville und haben damit die Patriots unter Druck gesetzt und auf der anderen Seite ja
1: die Defense der Patriots das ähm, sah ein bisschen aus wie Super Bowl gegen ähm, Philadelphia ja. Also ich glaube, Black bottles muss halt auch nochmal gegen eine echte Defense beweisen, dass er gut ist. Denn im Prinzip war kaum ein Spieler jemals gedeckt, den er angeworfen hat. Ne? Also das ist äh, irgendwie jedes Mal Pass geworfen und der Pass ist irgendwie so ein bisschen durch die Luft äh, geflattert und aber war nicht ewig in der Luft. Der war so drei <lacht> Minuten gefühlt in der Luft und ja, du dachtest ja. dir so, weil die
0: Kameraperspektive natürlich das erstmal noch nicht so zeigt. Und dann denkst dir so, okay, da müssen jetzt eigentlich fünf Leute
1: stehen. Und dann steht da nur ein äh, äh, Passempfänger, der Jacksonville Jaguars. Genau, und irgendwie, wenn da mal ein Verteidiger in der Nähe war, war irgendwie zwei, drei Yards weg. Ähm, gut, ich will jetzt vielleicht es auch nicht wieder schlecht machen. Er hat echt ein super Spiel gemacht. Er hat ja auch die richtige Entscheidung getroffen. Und er ist auch für... Ähm ich glaube, für drei oder vier First Downs gelaufen, wurde nur einmal aufgehalten. Mhm. Ansonsten hat er bei jeder Third-Down-Conversion es geschafft, das First Down auch wieder zu erlaufen. Was ja auch durchaus eine sehr gute Fähigkeit ist. Ne? Absolut. Ich glaub, er hat eins der höchsten Washing-Averages ähm, aller Quarterbacks. Äh, das haben sie irgendwie während der Übertragung eingeblendet. Also nicht ohne. Ne? Und meines Erachtens ist Jacksonville der talentierteste Kader im Moment in der AFC. Ähm, aber halt diese zwei massiven Fragezeichen, Black Bortles und das Coaching ne, von Doug Marone, sind halt zwei Sachen, die unbewiesen sind und ähm, ja, erstmal halt bewiesen, bewiesen werden müssen. Ne? Aber insgesamt der Kader ist... Äh, der Kader ist ja ein da. Träumchen.
0: Ein <lacht> Träumchen. Black war zu einem Zeitpunkt, glaube ich, das haben sie dann auch eingeblendet, 10 von 14 bei äh, den Third Downs. Für, ich weiß nicht, über 100 Yards ein Touchdown. Genau, Ähm, Kansas City, Pittsburgh haben wir gesprochen, Christian. ähm, Dann bleiben uns noch so ein bisschen die Spiele ähm, der Nacht. Und zwar ist es das Sunday-Night-Game und das gestrige Monday-Night-Game. Darüber wollen wir auch noch sprechen. Die Giants waren zu Gast in Dallas und äh, die Seahawks waren zu Gast bei den Chicago Bears. Ähm, Es gab jeweils den Sieg fürs Heimteam. Dallas hat die Krise der Giants, die sie eigentlich jetzt auch kennen aus den letzten Jahren, so ein bisschen verschärft, die ähm, gewinnen und die Giants sind jetzt mal wieder 0 zu 2 in die Saison gestartet, das sah ein bisschen nach Ben McAdoo aus das Ganze und ähm, die Bears haben auch Seattle äh, nach Hause geschickt und ähm, Seattle ist jetzt ebenfalls mit 0 zu 2 in die Saison gestartet, nachdem sie schon gegen Denver verloren hatten und auch da haben wir ja einige Probleme im Locker Room.
1: Ähm, in jetzt hab Seattle. ich die zugehört. Ja, das war ja klar. <lacht> ja, ich musste hier gerade was, was suchen. Ähm, ja, Ja, klar. Seattle im, im Lockerroom, was meinst du jetzt wegen ähm, Kendricks, oder? <lacht> Sorry, ja.
0: Daran hatte ich jetzt noch gar nicht gedacht. Also der gute Kendrick, der wegen Insiderhandel wahrscheinlich im Januar in Knast gehen wird. Äh, Weil das muss
1: man auch mal so ein bisschen vorsichtig Vor Gericht ne? stellen wird, ja. Vor ja, Gericht gestellt nee, werden wird. Genau, nee, auch was, was, äh, wie wahrscheinlich ist, dass er wirklich verurteilt wird, denn es gab mal irgendwie die Aussage, dass er zwar wusste, was passiert, na, aber... er hat den äh,
0: Insiderhandel schon äh, zugegeben.
1: Ja, aber dass das irgendwie ein Buddy von ihm wäre und der gesagt hätte, ja, das, das wäre gar nicht so schlimm und so. Und wenn dann die Verteidigung dann hält am Ende, ob er dann wirklich in den Knast geht, ist dann wieder so eine Frage, aber naja, ähm, gut. Ja. ja ähm, er, er wird auf jeden, auf jeden Fall, Fall von der Straße gesigned worden ja. und hat direkt äh, gestartet für die... Seattle Seahawks, die durchaus Probleme in der Linebacker Position hatten, denn sowohl KJ White als auch Bobby Wagner sind nicht am Start und äh, fehlen wirklich äh, ja, dringend bei den Seahawks. Aber die hat gespielt? Hat er gespielt? oder ich
0: ich bin gerade oder ich ich dir bin gerade auf dem auf dem falschen Fuß erwischt worden.
1: Egal, ja. Ja, ja, ich bin jetzt auch gerade ein bisschen verunsichert. Das äh, gefällt mir jetzt gerade gar nicht.
0: <lacht> Erzähl mal weiter, was du sagst, und dann äh, gucke ich mal nach.
1: Ja, ich gucke mir gerade den Snapcount an, aber es sieht nicht so aus, als wenn er gespielt hätte. Ah, okay, das ist natürlich immer super, wenn man im Podcast, beide gucken was nach und keiner hat was Richtiges zu erzählen. Deswegen wissen was dann hier. Nee, sieht nicht so aus. Ähm, okay. yeah, oder okay. ich habe mich verschrieben. <lacht> 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 Perfekt. <lacht> Professionell hier. Wunderbar, egal. Ähm, ja, Seahawks, war kein schönes Spiel, ne? Ähm, nee, also auch
0: da im Grunde genommen rein, beziehungsweise die Seahawks und die Giants haben es halt nicht geschafft, ihre Quarterback zu beschützen. Also das O-Line-Spiel von ja, beiden Teams war extrem miserabel. Das Problem, ne? Kelly Mack ist in, angekommen in Chicago. Ich glaube, die sind alle happy und die First-Round-Picks, die sie für ihn abgegeben haben, interessieren dann niemanden mehr. Denn er hatte wieder einen Strip-Sack, hat sehr, sehr gut gespielt. Danny Trevason mit zwei Sacks, auch er, der auch ja. immer so ein bisschen kontrovers ist, der Linebacker der Bears hat sehr gut gespielt und ich muss wieder mal sagen, ähm, die äh, Offense der Bears, da gibt es noch viel zu tun, aber ähm, die Art und Weise, wie sie das Play callen, wie sie für Mitch Rubisky einen komfortablen ähm, ja, Routen laufen, beziehungsweise Spielzüge laufen, ähm, viel mit den Running Backs machen, was ihm natürlich auch hilft als Quarterback, als jungen Quarterback. Ähm, da muss er nicht so die Defense lesen können. Das finde ich sehr, sehr schön und ähm, mhm. funktioniert. Und das, da muss ich wirklich sagen, da hat sich äh, die Umstellung ähm, auf der headcoaching position schon bezahlt gemacht.
1: Ja, und das erinnert wirklich viel an Kansas City im letzten Jahr, ne? ja. Also du hast echt viele äh, viele Rollouts, viele Bootlegs und dann mit ähm, mit Burton als Tight End, der dann quasi für fünf Yards Passgewinn ungefähr sorgt. Ich glaube, das war auch ziemlich genau das Average, was er in diesem, in diesem Spiel hatte. Vier Catches für 20 Yards meine ich. Ähm, ja, genau. Sehr schön. Und dann hat er diesen Touchdown mit diesem Flip, den haben wir, glaube ich, auch letztes Jahr das erste Mal von Kansas City gesehen, ne?
0: Ähm, Erinnerst du dich? Nee, wir, wir hatten das schon mal gesehen von Carson Palmer auf Larry Fitzgerald im Playoff-Spiel gegen Green Bay.
1: Okay, ja gut, okay, da kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, aber wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Ja, ist halt wirklich wieder so eine berühmte College-Offense oder Highschool-Offense sogar, wird das immer so ein bisschen niedergemacht, Ähm, finde ich es gar nicht nötig, es funktioniert. Es ist phasenweise auch eigentlich ganz nett anzuschauen, denn Tewiski ist wirklich durchaus athletisch, er läuft schön. ähm, (lacht) Er läuft schön. (lacht) Er hat einen schönen Gang. (lacht) Ja. Nein, aber ja, ja, die Seahawks haben es halt echt nicht geschafft. Also die üblichen Probleme mit der Offensive Line. Ich frage mich wirklich, was das soll. Ähm, Inkonstant. Wide Receiver sind ein Problem. Tyler Lockett hat einen wunderschönen Touchdown gefangen. Das war wirklich ähm, extrem contested, wie man es dann immer so schön heißt. Den hat er echt super super runtergeholt. Aber ansonsten ist es mit den Wide so bei Seattle immer so eine Sache. Ne? Und die sind halt nicht so in der Lage, wirklich viel ja, Raum zu generieren. Ne? Sind, immer, sind jetzt nicht so, naja, nicht so ganz so optimal.
0: Genau. Und ähm, also, auch die Defense, ähm, klar, du hast die verletzung auf der Linebacker-Position angesprochen und ja, er hat nicht gespielt, Kajer Wright, aber ähm, da ist auch wirklich nicht alles optimal und äh, momentan sieht Seattle wirklich so ein bisschen zerpflückt aus für mich ähm, auf beiden Seiten des Balls und ähm, ich bin, bin wirklich sehr gespannt, also wie sie da jetzt weiterspielen, also jetzt gehen sie mit 0 zu 2 rein, dann kommen eben Spiele gegen L.A., spielt man zweimal, ähm, Gut, Jimmy G können wir jetzt noch ein bisschen besser einordnen, aber das ist verdammt schwierig und Seattle, für die ich eigentlich gehofft oder wo ich auch gehofft oder auch gedacht habe, dass sie so ein bisschen mehr zurückkommen können, gut, es ist Woche zwei, aber es sieht nicht so rosig aus für die ähm, Seattle Seahawks um Russell Wilson und er kann es einfach nicht jedes jedes Spiel irgendwie rausreißen, also es ist ein Abbild von der letzten Saison.
1: Ja, das kannst du auch nicht von ihm erwarten. Du kannst nicht sagen, okay, jede, jede Woche lauf für 70 Yards und scramble und wirf dann irgendwie tiefe Bälle und sei damit erfolgreich. Das ist kein Konzept, auf das man wirklich bauen kann. Ne? Das, das funktioniert halt nicht. Ähm, nee, aber man darf auch nicht vergessen, die bears defense ist schon echt impressive, ne? Wenn du dir allein die Front Seven anschaust, du hast da Spieler bei, jetzt mit Khalil Mack natürlich der größte Name da drin, aber Walcon Smith, der wirklich gut sich gut einarbeitet, Danny Torewathen hast du gerade auch erwähnt und ähm, Akeem Nix, der ja, so ein bisschen äh, unterm Radar immer fliegt, aber auch verdammt stark ist, ne? Mhm, absolut. Also Chicago, vielleicht jetzt nicht der größte Favorit in, in der äh, NFC North, aber ähm, durchaus durchaus so, 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 so ein Sleeper vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, wenn sie also
0: kommen in der Offense, ja. ähm, haben sie auf jeden Fall eine Defense, die sie immer im Spiel halten kann ähm, mhm. und ähm, wir wissen ja, der gute Spruch, Defense wins Championships und Offense wins Games, ne? also
1: Ja gut, aber das
0: ist ja, das ist ja nicht mehr aktuell. Das ist nicht mehr aktuell? Nee. Oh, wurde mir gar nicht mitgeteilt. <lacht> ähm, Dallas. Ähm, ich schick dir das Memo zu. Äh, gut, wir haben ja Dallas, äh, die, die, wir hatten ja die kleine Twitter-Umfrage, ähm, die ich rausgesendet hatte. Welches Team vor Woche zwei jetzt benötigt den Sieg am dringendsten? Und ihr da draußen, ihr habt abgestimmt und gesagt, ähm, äh, die Mehrheit hat sich für Dallas entschieden. Also, dass Dallas den Sieg am dringendsten hat in Woche zwei. Und sie haben dann auch gewonnen. Wie gesagt, gegen die Giants. Wir hatten es kurz schon angesprochen, auch als wir über die Verletzung gesprochen haben. Die O-Line der Giants hat Eli Manning nicht unbedingt sehr geholfen, sondern hat dazu geführt, dass er sehr verängstigt auch gespielt hat. Mhm. Und Dallas, kann man das jetzt als Back on Track bezeichnen? Kann man... Kann man sagen, Sie sind zurück? Ich meine, Philly hat jetzt Nö. schlecht gespielt. Nein, okay. <lacht> <lacht> Gut. Ja, also das, das Check wird man noch
1: beweisen müssen. Ich glaube, das ist so eine so eine. Ich auch einen Austin
0: ist zurück, Christian.
1: <lacht> Gott sei Dank. Für ein Spiel oder für länger auch.
0: Wir werden sehen. <lacht> ja. Hat einen wunderschönen Touchdown gefangen direkt zu Beginn. Sind... Äh sind rausgekommen aus den Startlöchern und ähm, nicht, wie alle gedacht haben, laufen, 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 mit Sikir Elliott, sondern zack, bumm, sehr lange Pass auf ähm, den guten Alten und dann Touchdown.
1: Nein, ich wollte Dallas jetzt auch nicht die Zukunft vermauern. Es ist einfach nur nach Woche zwei noch viel zu gering. Also man sieht es ja, wir gehen in Woche eins rein. Wir haben diese Narrative, die wir über sieben Monate lang aufgebaut haben, sowohl wir für euch und für uns selber und dann auch die amerikanischen Kollegen wurden Narrative aufgebaut, welche Teams gut sind, welche Teams schlecht sind und sowieso ist ja jedes Team, hat jedes Team eine Chance, ein Bowl zu gewinnen und bla und bla und bla. Und dann kommt Woche 1 und dann stehen wir da und äh, mindestens ein Drittel der Narrative, die wir gepflegt haben, bis zu dem Zeitpunkt, sind über Bord geworfen, zumindest scheinen sie es zu sein. Und dann kommt so ein bisschen Panikmode bei vielen und äh, die Fanbases, die sich irgendwie was ganz anderes erwartet haben, denken sich, ist die Saison jetzt hinüber und dann kommt Woche 2 und dann wird wieder alles umgedreht und dementsprechend ähm, naja, mit Vorsicht genießen. Ich finde der nach dem September ist immer so ein guter Zeitpunkt, wo man so ein bisschen Inventur machen kann und schauen kann, wo steht man und ja, so weitere Predictions treffen kann. Ne?
0: Na gut. Ähm, gut, dass wir einen Podcast machen wöchentlich und über die Spiele und so sprechen,
1: Christian. Ja, wir machen das sehr geschickt.
0: Ja, wir machen das absolut geschickt und ich hoffe, euch gefällt es auch und ihr ähm, seid weiter so fleißig bei uns, wie ihr das seid. Wie gesagt, an der Stelle noch mal iTunes etc., ähm, Bewertungen gerne, gerne, gerne. Ähm, Soweit ähm, haben wir das äh, besprochen. Christian, was, ist so dein, was nimmst du mit aus Woche 2? Wenn wir jetzt in Woche 3 hineingehen, was sind so die Sachen, worauf du dich freust, was willst du sehen?
1: Uff. Was will ich sehen? Mehr Football, ne? Ja. <lacht> das ist eine stumpfe Antwort. Keine Ahnung. Ähm, tja, keine Ahnung. Nächste Woche New Atlanta wird ein interessantes Spiel sein, um zu gucken, wie sieht's da aus? Ist Atlanta jetzt wirklich zurück mit seinen äh, ehemaligen Offensivproblemen, Hattram-Problemen? Ähm, was haben wir noch für Matchups? Um, um, um. Wir haben äh, das Monday Night Game
0: ist das, glaube ich, ähm, wo die Patriots gegen den ehemaligen Defensive Coordinator Matt Patricia
1: spielen, die ja, Lions, die Aber das, das sollte nicht, nicht spannend werden. Kann natürlich sein, aber es sollte nicht spannend sollte werden, nicht spannend mal so werden. <lacht> Sag ich jetzt mal vorsichtig, denn Detroit hat bis jetzt überhaupt nicht überzeugen können. Ähm, ja. Pittsburgh, Tampa Bay wird spannend. Stimmt Darüber hatten wir gesprochen. Fitz Magic Da freuen wir uns alle ja. sehr drauf Und ähm, ja, es gibt immer schöne Spiele. Also es ist selten so, dass ich in einem Timeslot sitze und mich denk, mir denke, oh, das ist jetzt irgendwie nichts, was ich jetzt wirklich gerne sehen will. Absolut.
0: Ähm, das war von meiner Seite. Wie gesagt ähm unseren ähm, Patriots podcast den PetSpot, könnt ihr natürlich nicht nur hören, sondern auch abonnieren über die äh, gewohnten ähm, Seiten. Ähm, Der wird morgen von uns äh, produziert, aufgenommen, eingesprochen, was auch immer. Und ähm, da werden wir natürlich die Patriots Jacksonville analysieren die nächste Woche. Und wir werden gucken, was Josh Gordon uns gebracht hat oder bringen wird. Ähm, Ansonsten, ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Ähm, eine wunderschöne Woche 3 in der NFL. Bleibt bei uns und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday am Dienstag. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.